0: Esto es Contraportada, podcast oficial de la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. Hola amigos, bienvenidos a Contraportada 1320 Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz en el centro de Guadalajara En la calle González Ortega, número 679 En el barrio de El Santuario O Centro Barranquitas Hoy, este, hoy es día 21 de febrero del 2022 Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes a todos nuestros escuchas transmitiendo nuevamente desde la antena en este caluroso día ya, ya cambió la luna, cambia el clima y fuera chamarras, fuera bufandas, fuera chalecos y hay que sacar las bermudas y eh, las, ¿cómo se llaman estas playeras eh, de resaque y eso y las guayaberas? Tenemos manteles largos, como siempre en este programa, mi querido David. Preséntanos,
0: por favor, a nuestros personajes. Sí, estamos muy contentos. Fíjate que, que va a haber un evento aquí en la Biblioteca Central este y con motivo a este evento que nos van a platicar ellos, está con nosotros Tania, que es la directora de Pensar, arquitecta y de TAC Arquitectura. ¿Verdad, Tania? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas
2: gracias por la, por la invitación. Está bien. Verán, Tania, ¿cómo estás? Ah.
0: Es que tenía el volumen bajo. Aquí la producción nos está fallando.
2: Muy bien. Eh. Pues muchísimas gracias por la por la invitación. Eh, esperemos ¿no? que podamos charlar muy a gusto eh, este, esta tarde con ustedes.
3: Y
0: también está Kenji, que es compositor. Kenji, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes.
3: Muy bien, muy contento de esta invitación y pues también charlar sobre el, el evento que tendremos este próximo miércoles. Eso. Y de, bueno, pues antes
0: que… para empezar en materia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos van a presentar aquí en la biblioteca este y por qué en la biblioteca, Tania?
2: Pues fíjate que eh, el proyecto de Pensarc, eh, ya llevamos eh, más de, de siete años con él, es un proyecto que nació a partir de mi oficina que, que se dedica a la arquitectura y la construcción, como parte de nuestro proyecto. De nuestro, pues como te diré, como de nuestro proceso creativo. En ese sentido, como que nos dábamos cuenta que lo que realmente podía enriquecer los proyectos que realizamos es lo que no tiene que ver con arquitectura. ¿no? Entonces empezamos a vincularnos eh, con músicos, ¿no? con, eh, digamos, también eh, artistas, eh, etcétera, no con otras disciplinas, que, pero pidiéndoles que a estos expositores que trataran de vincular. La, la su profesión con la arquitectura y pf, no o sea, salían eh, un cosas, un montón de ideas un montón de, de formas también de, de poner en la mesa temas que a lo mejor no se están hablando eh, y generar un diálogo un diálogo muy horizontal y demás muy en sus inicios pues era en la azotea de mi casa este y, y digo más bien de mi casa es ¿eh? de mi oficina pero como si fuera la casa y, este, y bueno pues ahí Empezó a llegar muchísima gente. Llegó un punto en el que ya eran 150 personas en mi azotea. Yo, ya con el pavor de que si se viene abajo, ¿qué voy a hacer? Y. ¿No? Llamarle <risa> y este... Llamarle a un arquitecto. <risa> Llamarle a un arquitecto. O sea, <risa> lo creo que tal cual, así. Sería el colmo, imagínate. Eh, entonces, pues decidimos empezar a, a salirnos, a salirnos y más bien que entonces ahora el proyecto todavía se nutriera más. Creo que la ciudad está llena de grandes lugares, de muchos lugares que mucha gente no tiene o no tiene acceso porque son privados o porque no se los ha conocido, porque el, el mismo lugar no se ha dado a conocer, en fin. Porque, pues es,
0: es básicamente lo que tenemos aquí en nuestra biblioteca, que no hay tanta difusión de, de nuestro... De nuestro edificio, edificio. ¿no? Uh -huh. que está muy bonito pues pero pero que aunque sea una biblioteca pública no tiene la cómo se dice la, la, difusión, la difusión necesaria para, para que la gente conozca el edificio sino conocen la biblioteca no o ahí está una biblioteca pero no se imaginan que está dentro de una capilla y que hay una cúpula y esas cosas no eso está bien chido. Como
1: lo comentábamos hace un momento con el un grupo que vino, abrázame David, <risa> con un grupo que vino de secundaria, nunca saludos chicos, tan cerca. nunca habíamos estado tan cerca por falta de micrófonos, <risa> eh, que comentábamos que eh, el diseño de la capilla que es octagonal, uh -huh. ¿no? que es de los pocos que, que existen y aparte pues este edificio tan bonito del siglo XIX eh, se presta para su proyecto. ¿Qué integra o, o, o qué la pregunta tácita es ¿quién va a participar? ¿Qué va a haber para que el, el público que nos esté escuchando les, les surja un cierto interés de venir a presenciar el, el proyecto que van a presentar? No sé, se me ocurre luces, va a haber luces, música. ¿Qué?
2: Claro, sí. La verdad es que digo, el, el espacio tienen que venir a conocerlo independientemente, ¿no? De este evento, no. O sea, la verdad es que acérquense a la biblioteca, o sea, no nada más como, como arquitectónicamente. O sea, a mí ahora que hemos estado viniendo desde que se realizó el scouting, el personal, o sea, ustedes neta, como pocos lugares. O sea, tú y yo, David. Ajá. O sea, ustedes dos. Nada más. <risa> No, ah, también un
1: saludo a nuestras compañeras sí, abajo a Angie a a, a todo Claudia
2: mundo. Sí. a todas ¿no? la verdad es que sí es, es es un gran lugar por por quienes lo conforman y por el espacio y creo que también eh, habría que luego a lo mejor no no sé si han hablado de la historia que tiene porque bueno pasó a ser hasta casi casi no asilo y este pues muchas cosas oficinas en fin eh, el, el, la, el, lo que sí es importante recalcar es que el evento ya se cerró, este, hubo una convocatoria, la verdad es que fue, tuvimos que de hecho seleccionar porque fueron muchos los inscritos. Eh, resonancias, que es así como le pone Kenji, que ahorita también pues, que nos platique más bien también él, Resonancias hace una reflexión acerca de la arquitectura con la música y, y de cómo eh, a partir del, del espacio… Eh, de cómo resuena ¿no? ese sonido en, en sus paredes, en sus cristales, en, en, en los pisos, materiales, etcétera, También ¿no? nos ayuda a miles de cosas, o sea, dimensionarnos, a entender eh, por dónde va, ¿no? como también el propio, el propio espacio y también cómo la música eh, se ha creado a partir del, del, del lugar. Pero bueno… Antes de que hable, Kenji, nomás decirles que eh, aunque ya no se puede, digamos, eh, acceder a este evento, sí lo vamos a grabar, entonces que estén pendientes y nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram estamos como arroba pensar bajo. Eh, y también en, en el canal, nuestro canal de YouTube, los invito a que también se inscriban para que, eh, pues de esa manera puedan acceder se va a grabar todo de manera profesional eh, el, el fotógrafo eh, eh, Claudio Rincón nos va nos va también a acompañar y bueno pues va a ser toda una experiencia eh, esa noche que yo creo que me, me encantaría que, que Kenji nos platique de qué va
0: Bien pues Kenji este, platícanos por qué resonancias y este concepto que nos, que nos platica Tania este, si nos lo puedes ampliar un poquito más
3: Sí, claro que sí, digo, yo parto de, desde que me, me hicieron la invitación Tania de eh, plantear este diálogo entre música y arquitectura es uno de los temas que a mí me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con arquitectura, urbanismo también en mi trabajo yo yo me dedico mucho a la creación de música para lo que llamo escena, ¿no? o sea, eh, tanto cine como teatro danza performance e eh, instalaciones sonoras y digo en mi carrera yo he utilizado digamos mucho la cuestión de este concepto de resonancia que es eh, que cuando tienes una, una nota no una frecuencia vibra en, en cierta amplitud, se encuentra con otro cuerpo que vibra más o menos en la misma amplitud, se genera esto que llamamos resonancia, ¿no? que es un encuentro entre las mismas frecuencias. ¿no? Entonces, mucha de mi composición va por ese lugar. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? En que primero parte de la escucha y luego para crear la, la música, o bueno, en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, bueno, es un tema que me interesa mucho y pensaba justamente cómo llevarlo. Eh, parto de un, de un concepto que después eh, he ido desarrollando y que es, no es un concepto mío, es, es un concepto del de compositor eh, y artista David Byrne que dice que en, en un libro suyo que creamos la música para el auditorio del que disponemos. O sea, eh, él plantea que hay una creación a la inversa. Muchas veces se tiene esta idea de que las y los compositores crean eh, como la música... Eh, los ilumina ahí un, los ángeles o hay como una inspiración en algo y llegan las notas y empiezan como si fuera una divinidad dictándote lo que tienes que hacer. Y él lo que dice es que eh, si bien sí puede ocurrir este tipo de cosas muy raramente, ¿no? yo soy de la idea de que a mí no me ocurre tanto no, eso, ¿no? Este, de repente uno tiene que trabajar en varios proyectos componiendo y si esperamos que la musa creadora nos ilumine, nos vamos a quedar ahí echados en nuestra cama, ¿no? esperándolo. Entonces, más bien parte de la idea de que tiene que ver con la escucha, la observación. Y lo que dice David Barney en este sentido es que las diferentes culturas, los diferentes compositores y compositoras eh, han dispuesto de diferentes escenarios donde se va a tocar la música. ¿no? Pone un ejemplo eh, muy básico, eh, como por ejemplo eh, África. ¿no? Decimos que eh, la humanidad surgió en África, ¿no? finalmente hace 290 mil años, más o menos, algo así. Y este eh, primer, digamos, ser humano que estuvo ahí empezó a, a generar distintos tipos de artes, entre ellos la música. No hay una sola teoría que te diga exactamente cómo surgió la música, pero se cree que los primeros instrumentos, además de la voz, fueron las percusiones, ¿no? Entonces, eh, dice David Byrne que en, en gran medida es porque el auditorio que tenían ahí y, y la intencionalidad de la música, pues era en general en espacios al aire libre, ¿no? Eh, y, y qué es lo que se oye mejor al aire libre y se oye más además, pues las percusiones no es algo que tenemos muy claro después se fueron desarrollando otro tipo de instrumentos ¿no? en la edad de, de hierro y de, de bronce pues utilizan los metales ¿no? que también tienen eh, los cuernos no solo tenían esta idea musical sino también tenían eh, eran llamados no, comunicativos entonces eh, no podían eh, tener cosas muy sutiles por así decirlo pues porque no se iban a escuchar ¿No? Y luego hace la analogía pues, con lo que fue en, en la, durante la Edad Media, ¿no? donde eh, en Occidente sobre todo pues, se planteaba la música para los templos, ¿no? para estas nuevas construcciones. ¿no? Eh, que, que bueno, los templos finalmente son un lugar ritual, ¿no? Y qué tipo de música era la más adecuada para la construcción del ritual religioso, ¿no? y siempre se ha sentido esta este este la edad, música como con cierta magia no eh, a lo que me refiero es que siempre ha acompañado el ritual y en ciertos lugares hay cier eh, funciona mejor utilizar cierto tipo de música ¿no? que en otros en la música religiosa eh, por lo menos en la edad media no era muy rítmica no, no no tiene esta cuestión, no, no meten percusiones, difícilmente tú vas a ver, que sí, que sí puede pasar, pero en un templo católico que metan percusiones y batería, ¿no? De, a mí me ha pasado, tenía un amigo que tocaba batería <risa> una vez en la secundaria. Más
1: bien en los cristianos, ¿no? Ahí se aventan con la batería Ajá. y eso.
3: Pero en los templos cristianos no tienen, en general, no tienen estas grandes cúpulas, ah. no, no, no es esta formación, y es por, también porque las baterías y las percusiones no se oyen tan bien en estos espacios por la resonancia, la resonancia. Ajá. Eh, y la reverberación, ¿no? Se rebota, ¿no? Quien, quien haya tenido la suerte eh, de escuchar un concierto, eh, pues no sé, con batería o con cuestiones rítmicas en, en lugares con mucha reverberación, al final es un desastre, ¿no? No se entiende nada, no se aprecia, entonces que es la música que se aprecia, una música quizá menos rítmica, ¿no? donde se juegue con, más con la melodía, con cierto tipo de melodías. Entonces, bueno, la, la idea de la charla es hacer un recorrido por este relato de, de, de cómo ha ido de la mano estos espacios arquitectónicos del de tipo de música que, que se ha generado. Y al mismo tiempo yo pensaba, eh, me, me parecía un problema como estas... las, las charlas que hablan como de música solamente si no hay la música, ¿no? Es, eh, o sea, es, es difícil hablar de música sí, porque… ajá, dar un ejemplo, ¿no? Ajá, ¿qué es, ¿qué es la armonía? La tienes que oír, ¿qué es una melodía? ¿Qué es, qué? Entonces, eh, inclusive hasta eh, pues, la misma materialidad principal de la música, que es el sonido, ¿no? Eh, pues, se tiene que presentar, ¿por qué resuena? ¿Qué es una resonancia? ¿Qué es una reverberación? Entonces… Eh, desde ahí, la, la idea fue que la charla fuera también un tipo concierto, ¿no? O sea, bueno, hablando también como de la dificultad de ciertos conceptos, es como en la pintura, en el arte plástico, ¿cómo es el amarillo? ¿No? O sea, si, si a alguien le preguntas, ¿cómo es el amarillo? Pues es amarillo, ¿cómo describes el amarillo? ¿Cómo describes el verde? ¿Cómo describes el azul, no? Entonces, la música a veces es un poco igual. ¿Cómo describo sí. eh, que es una textura monódica, que es polifonía? ¿O cómo describo que es reverberación?
0: Es más fácil mediante el ejemplo y la...
3: Ajá. ¿no? Y, y sí, y, y más allá del ejemplo, porque tam tampoco creo que la, la intención, en, en mi caso, como de esta, de esta experiencia, es como... Si voy a hablar de resonancias, mi interés también es que aparezca la resonancia, ¿no? sí. que aparezca la resonancia en el espacio... Y llevarlo también a que quien sea el público de, de, de esta charla, pues resuene también, ¿no? Junto con el espacio y distinga por qué es importante y por qué es único y especial cada espacio eh, donde se reproduce la música, ¿no? Es, eh, es muy diferente si hiciera esta charla aquí o en un estudio de grabación, o en una casa, ¿no? En una
0: calle, ¿no? En una plaza o algo así. Una
3: plaza, así es. Entonces, eh, para mí la biblioteca central uh -huh. es también el instrumento que va, es, es como el instrumento que voy a tocar, por así decirlo. Ah, okay. ¿no?
0: Interesante, o sea, la, la biblioteca forma parte del, del, del show, por decir algo, como, como un actor más que como una escenografía.
3: Así es, sí. Sí, de hecho, por eso en un momento cuando vinimos a conocerla, eh, pues surgió esta necesidad de no solo que fuera, digamos, este formato donde vienen a escucharme y así, sino que también viniera acompañado de señalar el espacio. ¿no? Entonces ahí eh, invitamos a un muy querido amigo que es artista este, escénico, director y, y, e iluminador Aristeo Mora, con el que yo llevo trabajando pues, por lo menos unos 16 años ¿no? en teatro, en, en, en proyectos también que, de artes vivas y él va a hacer el, un diseño de iluminación específico para esto, no, o sea, para el espacio, pero también para el concepto de la charla, concierto, performance. Sí, <ríe> Llámele así, sí, más o menos. está muy chido.
0: Oye, Chema, ¿qué te parece? damos un pequeño corte y volvemos para seguir platicando de resonancias. Muy bien, súbale, hay lugares, todavía no llegamos. ¡Vámonos!
1: Tú o yo, David, ponte de acuerdo, porque luego tú lo que pasa es que me quieres abrazar. <risa> Estábamos comentando en el corte que, que escuchamos esta pieza musical del maestro Kenji, cómo la música está adaptada para los espacios. Eh, hablando, por ejemplo, de una, un concierto de cámara, si hablamos, por ejemplo, de... Mmm, la música sacra, donde se utilizan los famosos cantos gregorianos y los diferentes tipos de instrumentos musicales adecuados a los espacios. Por ejemplo, no sé, un, un órgano o un organillo. Uh, en Chapala, la semana pasada fuimos a un concierto de... se me fue el nombre de un instrumento que es como una arpa que está en un cajón y se toca como si fuera un piano. Ahorita en el corte que viene investigo el nombre para decírselos y es, es impresionante cómo la evolución de la música va de, de, va de la mano con la misma humanidad, ¿no? Porque es como un estado de, de éxtasis el que te lleva la música porque es un idioma universal, ¿no?
3: Sí, sí bueno, eso que dices de... Éxtasis es justamente como este poder que vieron desde muchas culturas y que lo mencionan, que, que los griegos, que fue la, una de las culturas, digamos, base de occidente en el conocimiento, eh, ya Aristóteles eh, lo mencionaba en, en algunas de sus charlas, conferencias, tratados, escritos, que bueno, que no eran tan escritos, eh, sobre los efectos, o sea, el gran poder que tenía y los efectos y la necesidad de... ...digamos, limitar... ...y construir esos efectos... ...¿no? O sea... En, ...desde entonces y también las cortes... Eh, ...chinas, ¿no? Hace... Eh, ...miles de años se hablaba justamente... ...de la música buena y la música mala... ...Confucio de hecho hablaba de la música... ...buena y la música mala, la música sana... ...y la música eh, que no era sana... ...¿no? Entonces, ¿por qué hablaban de eso? Porque saben que había un poder... ...¿no? A, a, llegaba... ...este tipo de música y te hacía sentir... ...ciertas cosas que a veces no era tan bueno sentir. Y otra música te daba paz, por así decirlo, ¿no? O sea, ya, hay, ya se hablaban de estos efectos. Y eh, Aristóteles este, justamente te, tiene a, algunos escritos y unos tratados sobre el tipo de escalas, ¿no? El tipo de notas que había que usar para generar estos efectos. Y ya también haciendo como relación con la arquitectura, pues los arquitectos griegos no fueron de muy preocupados por el sonido y muy preocupados por la música, ¿no? O sea, los primeros teatros griegos eh, están diseñados y construidos, eh, estamos, pensemos que estamos hablando de eh, miles de años eh, y no había el concepto de amplificación, no había micrófonos, no había bocinas, entonces tenía que oírse todo, ¿no? En, to en cada rincón de esos espacios, de estamos hablando de teatros de hasta 14.000 personas, ¿no? Y en cada rincón se tenía que, tenía que llegar la voz y la música ¿no? entonces claro que tenían que eh, pensar de qué manera esto podía lograrse mejor y la preocupación claro es técnica pero también tenía que ver con el mensaje y con una digamos construcción de una moral de las personas los griegos de hecho no concebían eh, el teatro o la palabra eh, separada de la música ¿no? era lo mismo, entonces todas las obras tienen coros ¿no? y tenían coros, literalmente personas ahí eh, cantando, y otras partes donde decían los textos, pero la palabra y la música iban siempre de la mano. Entonces, ¿cómo lograbas que esta palabra tuviera mayor efecto? ¿no? Primero echando mano de ciertas escalas musicales, de ciertos modos y de ciertos ritmos, y la otra, pues en conjunto con la arquitectura, que a todos les llegara el mensaje, que fuera muy claro, ¿no?, eh, el, el mensaje musical y el mensaje de la palabra, ¿no? Entonces, ahí siempre tenía que haber como este, un tipo de amistad o un, o un tipo de, eh, de sinergia entre, entre el, estas dos artes, ¿no?
0: Oye, entonces, eh, para, la, para, la, para el show que vas a presentar aquí en la biblioteca, ¿tienes preparado ya la música o vas a improvisar aquí con...?
3: Mm, es bueno eh, hay partes que estoy armando en vivo con eh, una cosa que se llama live looping no, hacer una serie como de bucles y que se van repitiendo y voy sumando capas hay otras cosas voy a comenzar con una pieza de hecho que me pareció completamente ad hoc es una pieza de un compositor que se llama Alvin Lucier que de hecho acaba de fallecer hace algunos meses eh, es una pieza que se llama I'm sitting on a room y es para eh, un lector que está leyendo un texto muy corto y está diciendo estoy sentado en una habitación, eh, eh, en la misma habitación en la que tú estás ahora, esta voz voy a hacer un discurso y luego voy a grabar otra vez este discurso, eh, voy a reproducir el discurso y voy a grabarlo una vez más para que las frecuencias de resonancia refuercen el discurso y lo va a hacer una y otra vez entonces que, que, genera un efecto bien interesante esta pieza porque el discurso se va desdibujando, se hace ya ininteligible pero eh, al grabar una y otra vez sobre el mismo eh, track lo que empieza a hacer es justo se refuerzan las frecuencias de resonancia y eh, crean como un tipo zumbido musical muy curioso no hacen una, una cosa generan un efecto bien interesante y bueno, es una pieza que está en los límites entre música, arte sonoro, qué sé yo, ¿no? O sea, es el lugar de liminalidad este, y es una de las piezas con las que voy a dialogar. Voy a tocar el, eh, un, algunas cosas con el contrabajo en vivo eh, y con sintetizadores, pianos y hago algunas cosas con, con la voz.
2: no Y por ejemplo, ahí también el, el, el hablar un poco de cómo el proyecto de pensar eh, además de, ¿no? de ver ¿no? cómo ir conociendo otras ¿no? Otros, con, otras como situaciones este, o temas, eh, también busca el generar una experiencia en relación también al, al espacio. Entonces, la manera que se va a dar es que cuando la gente vaya arribando, las puertas de la biblioteca van a estar cerradas y en su interior totalmente apagado. Eh, la gente, eh, ya que, digamos, que ya estén eh, todos los asistentes reunidos, se abrirán las puertas y la gente irá o sea, descubriendo la biblioteca eh, eh, entre linternas, entre la misma resonancia del, del sonido, eh, para ahora sí, pues, dar, eh, digamos, ya ahora sí inicio a, a esto que nos comenta Kenji, sentados de manera como si fuera coliseo, o sea, realmente en, en esta forma que decías, ¿no?, del octágono que tiene eh, la planta de este edificio, el que la gente pueda estar eh, alrededor y, eh, de Kenji, ¿no?, que estaría, digamos, en este centro. Eh, eso va a ser el que también… A ver, nuestros sentidos puedan explorar el espacio, que también es algo que, que hace mucha falta el día de hoy en la arquitectura, ¿no? Es muy visual, es total, casi todo lo enfocamos, ¿no? Para que hasta el material, ¿no? Sea muy ostentoso, para que la forma sea muy ostentoso. y creo que cosas cosas también bueno que sucedían ¿no? de esta arquitectura antigua también era esta parte de la monumentalidad ¿no? de, la, de la diferencia de sensaciones de espacio no desde cómo entramos en una ¿no? el ingreso es más reprimido su altura para que de repente ¿no? bueno, se abre eh, este este esta, estos espacios ¿no? que están digamos con estas formas eh, de molduras eh, lo, los, los cristales que quedan también, ¿no? en la parte de, de las linternillas de la planta, de la cúpula, ¿no? En, la, en su parte alta, en fin, ¿no? muchas cosas que yo creo que nos van a hacer reflexionar también a partir de esa relación de nuestro cuerpo eh, con el lugar eh,
1: como algo así como es, no escuchar la música sino sentirla, ¿no? hacerla todo el edificio un espacio sonoro de sensaciones, de sensaciones que van vibrando con el espacio, con la gente, porque hablabas en un inicio de, de, de vas a ver la gente que está presencial y en relación a la gente vas a ir como, eh, pues no, no quiero utilizar la palabra improvisar, sino más bien como sac sacar sacar eso que el mismo músico siente al ver al ver que la misma el mismo público está llevando el compás, que está moviendo la cabeza, que de repente se enchina el cuero con una nota o no sé, cualquier otra sensación.
3: Sí, bueno, también los eh, cuerpos son cuerpos resonantes, ¿no? O sea, todos estamos Porque estamos resonando. compuestos
1: de su mayoría de agua, ¿no? Y es uh -huh. y ese mismo instrumento va resonando y e impactando en, en los cuerpos, ¿no?
3: Sí, sí, aunque, bueno, hay una parte que sí está como este recorrido muy, eh, digamos, muy ceñido, por así decirlo. O sea, hay piezas que, que son, digamos, cerradas y que me gusta explorar. O sea, por ejemplo, cuando hablo de la música barroca, voy a eh, tocar o generar una pieza basada... En, en un bajo continuo, ¿no? que es como el, digamos, lo más importante conceptualmente de, de la música barroca, uno de los elementos más importantes. Eh, y bueno, eso es una pieza ¿no? como muy clara de esto es un bajo continuo ¿no? y lo voy a hacer ¿no? y sobre eso voy, voy entretejiendo cosas. Entonces, eh, si en ese lugar sí es como más cerrado. A mí me gusta mucho, inclusive yo, yo como compositor me gusta mucho... Eh, la posibilidad de generar estructuras y jugar dentro de esas estructuras ¿no? Eh, me gusta mucho la improvisación y también me gustan mucho las piezas cerradas mm. pero esta posibilidad de que cada vez que escuches algo aunque te, eh, sea un juego en esta misma estructura eh, puedas crear algo nuevo único y repetible y de hecho también eh, una parte de, 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 de la charla ¿no? de lo que estoy escribiendo para la charla habla ...justo de la experiencia única del tiempo presente, ¿no? De esto va a ocurrir aquí en este momento solamente para ti... ...y lo vas a percibir de esta manera, ¿no? Porque la música finalmente es algo que no puedes tocar, ¿no? O sea, es algo que está en, en, en el tiempo cuando ocurre solamente, ¿no? Digo, la grabación es otra cosa, pero lo que me refiero es... Eh, ...aún cuando escuchas una grabación de algo donde la esté escuchando incide, ¿no? En cómo llegue, en cómo, cómo construye la experiencia, eh, que es inmaterial, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que lo utilizan eh, muchas personas y que además es, es curioso porque luego investigando, hay, no se ponen de acuerdo quién es el, el, el autor que dice que la música es arquitectura congelada, ¿no? Algunos dicen que es Schopenhauer y hay otros y otros dicen que Wet. Pero eso a mí me parece muy interesante. Yo también diría que además la música es arquitectura invisible, ¿no? Por la manera en cómo creamos eh, las y los compositores, eh, que partimos muchas veces como de cimientos, ¿no? Y luego estructuras y luego ornamentaciones, ¿no? Y así levantamos un edificio, ¿no? La música de Bach, muchos dicen que es justamente eso, como un. un son edificios, ¿no? Edificios perfectos, ¿no? E invisibles, ¿no?
0: Muy bien, este vamos a otro pequeño corte y volvemos.
1: Ya casi llegamos.
0: Pues estamos escuchando eh, en los intros de los cortes algo del trabajo de Kenji. Kenji ¿Qué nos uh -huh. puedes platicar de esto de líneas intangibles y el ensamble super? Supercluster?
3: Sí, eh, el ensamble Supercluster es un grupo de música de cámara, precisamente más como eh, eh, contemporánea, de música contemporánea de cámara, un poquito de experimentación y otras cosas y de hecho es curioso porque en concreto esta pieza líneas intangibles está basado en la obra de un, del arquitecto más famoso jalicense no de nuestro premio pritzker este barragán luis barragán entonces es una obra de cuatro movimientos en la que yo lo que hice fue partir de cuatro conceptos que él dice de hecho en su discurso que son básicos en su obra no por eso la, la primera eh, que se llama religión y mito Uh, pues es como algo básico en la, era una persona sumamente religiosa ¿no? y, y mucha de su arquitectura es arquitectura religiosa entonces lo que hice ahí fue agarrar buscar un salmo que hablara de, con, de cosas que tuvieran que ver con la obra de Barragán y ese salmo convertirlo como en una melodía que vamos nosotros repitiendo manera de salmodia antigua cristiana, una cosa así eh el segundo movimiento, que se llama Nostalgia, eh, eh, Barragán decía que, que él está muy influenciado por la arquitectura marroquí, de Marruecos, él lo visitó, entonces eh, yo utilizo una escala marroquí que se llama un, un Macam, y es una pieza en la que en vivo, cuando la tocamos, estamos las cuatro cuerdas en medio, y la, la violinista toca fuera del escenario, ¿no? Justo un poquito para abrir el espacio sonoro y está improvisando sobre estas escalas, ¿no? Este, sobre los Maca. El tercer movimiento que se llama Luz y Silencio eh, habla justamente pues, para Barragán, quien ha ido a estas casas, ¿no? Hay la importancia como de estos lugares medio casi monásticos, ¿no? Cerrados donde se filtra eh, la luz, ¿no? Eh, y en algunos lugares no tanto este, que bueno, pues eh, es una pieza con copas de cristal y agua ¿no? entonces justo es, hace resonar el agua y son como puros armónicos eh, que mi idea es como que se sientan, quién sabe si se siente así como a, eh, rayos de luz entrando ¿no? como si llegaras a un espacio oscuro y de repente eh, conforme se va moviendo el sol van filtrando la luz, las ventanas y el último que se llama Jardines y Fuentes, eh, yo hice una grabación como de, de ciertos jardines de agua, de cuencos, de cosas así, digo, es, de, de, al final de, de su carrera Barragamos ya diseñaba más bien jardines, ¿no? Y, y, y el agua es un elemento importante, ¿no? También como este lugar como que te da tranquilidad, descanso. Entonces es una pieza semiabierta en la que nosotros... Eh, con ciertas instrucciones vamos dialogando con ese eh, paisaje sonoro, ¿no? Pregrabado. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La, la arquitectura súper presente, ¿no? Y de uno de los arquitectos más importantes. Y
2: que, digo, a mí, a mí me gustaría también, digo, que, que la pueden encontrar, ¿no? En, en Spotify. Este, nada más hay que tener cuidado porque en Spotify hay dos, aunque es como si fuera Juan Pérez, pero neta hay dos Kenji Kishi. Entonces... <risa> este, sí. escojan quién es realmente... Ah, ¿y el... tocan
0: lo mismo o el otro es cumbiero?
3: O no, no el, el otro es japonés y toca música electrónica, yo también hago un poco de música electrónica, pero muy diferente. Sí,
2: sí, sí se nota la diferencia, pero bueno, nomás tener un poco de cuidado. Y aprovecho también, este porque por ejemplo, a Kenji le acaban de dar eh, un premio Ariel por la música eh, que se realizó de la película Los Lobos. Los Lobos, véanla, es una película que de hecho dirige su hermano, uh -huh. él hace la música, está en, en HBO Max, eh, vale la pena que aunque no estén inscritos, nada más se inscriban, aunque sea un mes, nomás para ver esa película. Eh, este Es parte de, ¿no? de la historia, no sé si nos quieras platicar un poco también, Kenji, aprovechando.
0: <risa>
3: aprovechando. Este,
0: de, de hecho lo vamos a, a palabrar para hacer una, una función aquí, ¿no?, Estaría de Los Lobos. ¿Tenemos, tenemos aquí nuestro auditorio y proyector y tenemos cuenta de HBO.
3: Ahí está. <risa> Qué mejor.
2: Qué mejor que el barrio Ajá. del santuario venga a verla. ¿no? Ahí está
1: la invitación para todos vengan, hay que organizar un evento para proyectar la película Los Lobos, aquí en su biblioteca central estatal Profesio, eh, profesor Ramón García Ruiz con el mismísimo eh, autor de la música sí. de, de esta cinta. Del Ariel. Además, un Ariel no se gana todos los días, muchachos.
0: No. No. De hecho, lo trae aquí. El... <risa> lo trae <risa> con el Car cargo, cargo con él. Es lo que me
3: dicen que por qué no me lo me pongo en una cadenita así como rapero. Pero no. pues está, está enorme y está pesado, ¿no? Entonces, estaría ya con todo, todo churido y todo, todo y con eh,
1: Yo te quería preguntar eh, que si hay otros músicos que que sientan lo mismo que tú porque eh, realmente no es fácil encontrar eh, dentro de los que hacen música eh, los afines, ¿no? Porque de repente yo he, he estado escuchando todo lo que dices y mmm, sí quiero, sí, me, sí voy a estar presente en, en el evento porque sí quisiera ver cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo... cómo va a ser la sinergia entre lo que estás interpretando lo que estás ejecutando con un instrumento y lo que el público asistente vamos a sentir Sí, este sí, apúntenme en la lista para, para sí. la asistencia y, y otra 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 cosa que la música vemos aquí la evolución de la música como tal o sea que no, na no nada más la música en su evolución llegó al reggaetón y hasta ahí cayó y se fue al barranco, sino que está esta otra parte, la... la voy a decir la profesional, ¿sí? La profesional mm -hmm. en donde se ejecuta un instrumento y, y lo puedes hacer, no sé, como tú quieres el instrumento, llevarlo más allá, por ejemplo, no sé, un, se me antoja ahorita un violinista, ¿cómo puede...? darle a la cuerda y sacarle todo el, el brillo que, que máximo posible, así, así me estoy imaginando ese día en, en, esa, en, en esta presentación. Eh, muchas gracias porque sí... Vale bueno,
3: espero espero no, no decepcionar. No, claro que no. no, no sé cuáles son sí, las expectativas, eh. pero bueno, sí. sí.
0: Bueno, pues, este, ¿dónde podemos encontrar a Kenji? ¿En, en qué? Bueno, ya me dijiste tus redes sociales o no. ¿Dónde no. podemos consumir tu producto, tu. tu eh, música?
3: Bueno, en Spotify está Kenji Kishi, Kenji Kishi Leopold. Escuchen a los dos, también escuchan a los también dos. Yo,
0: ¿Por qué te que nos están escuchando en Japón y Kenji sí, y el otro? Kenji, ajá, y capaz que los de
3: Japón están buscando al otro Kenji y terminan escuchándome. Bueno, ahí solamente en Spotify tengo el soundtrack de Los Lobos, ¿no? Eh, y tengo eh, lo de lo que escucharon, está más bien como ensamble Supercluster. Eh, está todo un disco que grabamos que se llama eh, Música para Trazar un Mapa. Y además de obra mía y obra de otras compositoras y compositores, este todos jóvenes, todos como, digamos, contemporáneos, nuevos, vivos, y que hicieron obra inclusive para, para nosotros. Eh, Ensamble Supercluster es así. Eh, en redes nada más estoy como Kenji Kishi, pero pueden ver mi trabajo también en mi página internet, kenjikishi.com, y de Pensar también. Sí,
2: ¿no? De Pensar, que también está este nuestra nuestra página web, que es punto combe.mx eh, eh, y bueno pues en instagram y facebook como pensar guión bajo y también pues de paso pues buscar también ¿no? a, a la empresa de arquitectura y construcción que es donde nace todo esto que es TAC arquitectura y bueno pues yo sí los quisiera invitar a que ahora que están escuchando esto a que sí reflexionemos ¿No? un poco más de todo lo que, ¿no? que, que ahorita medio pudimos ¿no? eh, eh, tocar este tema y esta relación entre, entre arquitectura y música. Eh, una de las, de las cosas es, eh, pues es el, el volver a tratar de sentir más los espacios eh, eh, vamos a, yo creo que a compartir alguna eh, ¿no? alguna alguna pieza musical para que también hagamos un ejercicio cada quien desde sus casas en que eh, puedan, puedan ver cómo, cómo suena en, en una zona, cómo suena en otra, cómo suena en el exterior, cómo, cómo se va generando y empezar cada quien ¿no? también a hacer, también hacer este análisis. Y bueno, pues decirles que somos un proyecto gratuito para la ciudad, este, y que contamos eh, pues con muchas presentaciones La que sigue eh, va a ser el 26, el sábado 26 de marzo En, en el patio del mercado de San Juan de Dios Es eh, la idea eh, Tocando el tema de, de mercados de arquitectura, gastronomía y arquitectura Ese va a ser al, aire, al digamos al, abierto al público, al aire libre este, eh, Todavía estamos, eh, digamos, como gestionando un poco ahí todo el tema de, de la hora y el espacio, pero también, o sea, nos pueden escribir, siéntanse como que con toda la, la confianza y también para que el diálogo siga. O sea, creo que el diálogo no nada más es ese día del evento, ni tampoco aquí. Es en el podcast creo que nos pueden seguir escribiendo y que y que podamos ¿no? seguir platicando con, con Kenji eh, desde, desde otra perspectiva. Y bueno, pues agradecer también a las marcas que nos apoyan, porque para que esto sea eh, también un es gratis. Eh, pues es eh, a, pues sí mi empresa, que es TAC Arquitectura, Comex, Sukabumi, Grupo Reques, Esteves, Urrea, Avetec… Eh, tequila Tierra Noble, Estona, eh, Arts Daily, Panel Rey, Perdura y bueno hoy sobre todo en especial quisiera agradecer eh, a Esmeralda que es quien dirige ¿no? en las bibliotecas, eh, esta red estatal perteneciente también ¿no? a, a Cultura Guadalajara y, y Cultura Jalisco eh, y pues bueno, pues eh, y gracias a todo el equipo de la biblioteca eh, central que se que nos ha pues realmente pues apoyado en estas ideas y, y en todo lo que vamos a realizar próximamente.
0: Pues no, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y aquí está la biblioteca este, con las puertas abiertas para si se les ofrece y si hay algún otro proyecto ya saben, aquí estamos listos.
1: Sí, falta el comercial de nosotros. Visiten la Biblioteca Central Estatal, eh, vengan por su credencial para que lleven eh, uno de tantos volúmenes que tenemos aquí. Hay más de 50 mil volúmenes para, a su disposición y pues si no tienen credencial necesitan traer un aval con su comprobante domicilio, una identificación oficial y en ese momento les damos su credencial para que se lleven hasta tres títulos a su casa. ¿Así no? ¿O cómo es, David? Muy bien, ¿algo
0: más? Pues nada, que aquí está la biblioteca para que vengan y hagan comunidad de aquí con nosotros, que es lo que estamos buscando. Kenji, algo que agregar? No, Tal
3: pues nada más, muchas gracias también por la, la disposición, ¿no? No en todos los lugares... Eh, te abren las puertas y así de vamos a hacer esto y vamos a poner todo esto y vamos a estar la gente en círculos sí, y bien, ¿no? Y aquí es, han estado muy abiertos, muy dispuestos, ¿no? Y siempre que hemos venido también como acompañando, ¿no? Esta producción, entonces muchas gracias aquí a la Biblioteca Central.
0: Gracias, Tania, ¿algo que agregar?
2: Sí, no, pues de verdad eh, agradecerles enormemente y qué padre que tengan este proyecto, ¿no? Del, del podcast, que sí. yo creo que acompaña al a, pues a la biblioteca y que vayamos entendiendo que, que los espacios de la biblioteca pues también no nada más es para para el tema de libros no O sea creo que hay que ir quitando esta solemnidad a estos espacios y empezar también ¿no? a, a vincular con otro tipo de, de actividades y complementos eh, que pues ayuden ¿no? a que se viva que que se viva este espacio que vale mucho la pena muchísimas gracias.
1: Sí, ya, se terminó, qué lástima, como dice eh, la caricatura, lástima que terminó el festival de hoy. Y nos vemos en el futuro. ¡Abur!
0: Este es un podcast de la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz, producido por David Eusebio.